0: Lieve vrienden collega's, welkom weer bij Na de Pauze de podcast. Uh, dit keer vanuit Utrecht, vanuit uh, jouw woning, uh, met ja. Stefan Blankstein.
1: Nou, Welkom in Utrecht.
0: Ja, Dank voor je uitnodiging. Uh, ik zag ineens een advertentie van jou voorbij komen met de Gitaris 030.
1: Ja, dat klopt. Uh, ja, dat zijn uh, mooie tijden om uh, dat lesgeven weer eens op te pakken. Ja, ja
0: precies. Wat is ja. het ook een, 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 een passie van je geweest?
1: Nou, ik heb het uh, heel lang uh, best wel veel gedaan. En uh, de laatste twintig jaar eigenlijk bijna niet meer. Uh, omdat ik zoveel aan het optreden was, dat, ja, dat had gewoon en Dat, was, dat vond ik, ja, vind ik nog steeds het leukste wat er is.
0: Precies, ja. Want het bekendste ja. ben jij als uh, gitarist van Guus Meeuwers. Ja. Toch? Um, hoe lang ben je daar bij, bij hem betrokken?
1: Nou, ik denk al zo'n 17 jaar. Dat is wel heel lang. Ja, ik denk Klink... 2003, denk ik. Het ja. klinkt al vrijwel van het begin. Of is Guus echt nog... De nee, is van uh, 1995.
0: Ah, Oké. Okay. Ja, toen nog met zijn, hoe hoort het ooit, zijn bandje ook weer? dacht, dus en zo. Ja, het
1: was gesmeeuwd en vagant. Vagant, ja, dan was het. Ja, was het. En dat was natuurlijk een soort vriendengroep. Hm. Uh, met mensen die niet per se beroepsmuzikant waren. Nee, het was gewoon studentenclub, volgens mij. Een nou? soort, soort grap dat ze dat gedaan hebben. Ja, het is natuurlijk behoorlijk. Uh, uit, uh, uit de hand gelopen. Uit hand gelopen. Ja, precies. Ja. En, uh, ja, toen op een gegeven moment ja, bleek dat er toch wel. Nou, voor langere termijn uh, door kon gaan. Toen heeft hij op een gegeven moment uh, besloten om, nou ja, alle muzikanten te vervangen door. Ja. Professionals, zeg maar. Ja. Precies, en daar was je er een ja. van gelukkig. En daar was ik toevallig één van. Ja, ja precies.
0: Ja. Je doet hiernaast ook uh, kindervoorstellingen volgens mij. Want ik ben je één ja. keer op de uitmarkt soort van in een hoekje of tegengekomen. Of dat ik op Facebook zag van oh, jij bent er ook. Ja. Eh, toevallig. Uh, doe je dat ook al een tijdje? Of is dat ook? Uh, ja uh, Wanneer is dat bevolen? Nou,
1: dat is denk ik ook al wel twintig jaar.
0: Zo lang ook al, ja? ja.
1: ja. Loopt dat parallel aan elkaar? Nou, dat is een beetje toeval. Ja, misschien ook de. de... De, de fase waarin je in zit. Ik heb consortium gedaan in Utrecht. En uh, ben ik in 1996 uh, van afgestudeerd. En ja, dan ben je allerlei bandjes aan het doen, je bent aan het zoeken. En ja, het was een beetje bij toeval dat de, de pianist waarmee ik vaker samen dingen deed, die kreeg zelf uh, een kind. Oké. Okay. En die kwam toen met het idee om een kindersgedet te gaan maken. Ja. En daar zijn uiteindelijk nog velen van gevolgd. Ik weet, ik ben zelfs het tel kwijt... hoeveel dat er uiteindelijk geworden zijn.
0: Oh, wat grappig, ja. ja. Laten we bij het hele begin beginnen. Uh, nou. Want we hebben het al over... Nou, nou. bij de conservatorium uh, zei je net al. Daar gaan we dan uh, later in het verhaal naartoe. Mm-hmm. Maar waar is de, ja, de passie voor muziek en voor gitaren... vooral begonnen bij jou?
1: Nou, ik... Uh, als kind... stond er al wel een gitaar in huis. Omdat ze, mijn moeder en mijn vader... wel eventjes soort van... Uh, op akoestische gitaar wat hebben zitten spelen... Mm-hmm. En bij ons thuis was het wel echt een ding van... nou ja, je kiest een sport en je kiest een instrument. Dat was een soort... uh... Ja, dat hoort er gewoon erbij. Ja, -hmm. dat is gewoon een opvoedingsding of zo. En uh, ja, dus dan deed je eerst een jaar algemene muzikale vorming... waarbij je allerlei instrumenten uh, leert kennen. En diezelfde juf die gaf ook blokfluitles. Dus uh, iedereen die stroomde eigenlijk dan na dat jaar door naar blokfluit. Want dat was... uh, ja. ja, een soort basis om een noten te leren lezen.
0: Ja, voor mij was het ook inderdaad, ik wilde gitaar leren, maar toen moest ik op blokfluitles beginnen. Zo, zo was dat dan.
1: Ja, maar mijn, ik had een oude zus, die had dat ook al gedaan. En ik kwam als tweede en ik had zoiets, ja, ik wil wel iets doen, maar alleen als het gitaar is. Dat was voor mij gelijk al. Ja, de voorwaarden. De voorwaarden, dus ik, ja, hoe oud zou ik geweest zijn? Acht of negen, denk ik.
0: Ja, als ja. je toen al een ja artiesten die jij als voorbeeld had, of zo was het gewoon puur de gitaar, die op zich interessant
1: was. Ja, op dat moment heb je nog niet zo'n overzicht over wat het allemaal kan worden, dus het was toen soort automatisch dat ik dan bij een klassieke juf kwam. Dus ik begon echt, echt met klassiek noten lezen en uh, ja, dat doe je dan gewoon ja. En ik stond op de wachtlijst voor de muziekschool in Amersfoort. En toen ik eenmaal na een jaar of zo bij de muziekschool terecht kon... toen had ik een leraar die ook elektrische gitaar had. En uh, ja, dat was voor mij toen wel heel snel iets van... hé, hey, ja, dat, dat wil ik ook. Precies,
0: ja, ja. Dat, dat sloeg al aan qua interesse.
1: Ja, absoluut. Ja. Wat, ja. wat
0: was het dan dat jou ja, daarin triggerde? Was het ook echt een, 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 een gitarist die dan, uh, waar je echt van... oh, als
1: ik dat kan spelen, dan... Uh... Um, of dat nou helemaal aan het begin al was, weet ik niet. Maar ik was op die leeftijd luisterde ik naar de Stray Cats, vond ik helemaal te gek. Oké, okay, ja. Mijn eerste single van de Stray Cats was en mijn eerste LP van de police. Ja? Dus ik... Uh, dus Brian Setzer was een beetje de... <coughs> ja, daar had ik echt posters van op mijn camera gehangen. Vandaar ja. ook die Gretchen die
0: je al nu gebruikt, neem ik aan, of niet?
1: Nou, hij speelt weer op een ander soort gradsch volgens mij, hoor. Maar dat is, ja. is toevallig dat hij ook op gradsch speelt of zo. Het grappige is dat het eigenlijk een stijltje is wat ik wel te gek vind, maar wat ik eigenlijk helemaal niet, helemaal niet speel, niet zelf heel erg ontwikkeld heb of zo. Maar nee, precies. Nou, ik zag dat het was op dat moment wel een ding, en dan ben je al blij dat je de akkoorden mee kan spelen van uh, ja, at St- Strut. of zo dat geloof ik of zo dat Dus Dat is
0: wel een vrij snelle stijl volgens mij als je dat uh, wilde spelen vroeger.
1: Nou, maar dat was ook hoor. Dus ik best wel snelle rockabilly. Dus dan om daar gelijk al in dat tempo te kunnen soleren, ja, dat duurt ook wel wat langer. Dus, Precies,
0: ja. ja. En uh, ja. Nou ja, daarna doorgegaan met elektrische gitaar, neem ik
1: aan. Ja, ik denk dat ik op de lagere school nog uh, mijn eerste elektrische gitaar gekocht heb... van mijn uh, gespaarde zakgeld en uh, verjaardagsgeld. Weet zo. je nog het uh, merk en model? Ja, een Egmond. Een Egmond. Een, een groene, echte, groene Egmond.
0: Een Nederlands... Ik weet niet of die in beeld is... Die heb je nog zelfs?
1: Oh nee, die hangt, er, nee, nee, sorry, die hangt in mijn trapgat. Oké, okay, oké. Okay. Die heb je nog bewaard ja, zelfs? Ja, ja, want ik weet nog bij leraar... Ik had uh, een hele leuke leraar die heel belangrijk is geweest uh, voor mij... om ja, met name met enthousiasme te krijgen voor het gitaarspelen. en dan me mee naar bandjes uh, van andere leerlingen... die in sport in de kroeg speelden en zo.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik wilde een elektrisch gitaar. En hij had... Uh, het was een beetje verstrooide... Uh, Professor Erik Weiergang. En uh, die had op een gegeven moment een adresje waar hij wel eens kwam... van iemand die gitaren verbouwde of opknapte. En die uh, die had dan wel iets liggen. En uh, -hmm. die kwam toen aan met dat ding. Dus dus een een echt mondjaar een hele oude plank. En dan had ik dat zelf wel een elementje opgezet en zo. Dus het was geen geweldig geluid. Maar dan ben je al heel blij dat Dat, dat je iets hebt, inderdaad. Dat je mag meedoen. ja. En toen hoorde ik later wel, dat die, die, die gitaar was 200 gulden, weet ik nog. Dat hij, uh, hij kende die bouwer, werd ook amper meer dat hij er af en toe in het winkeltje kwam. Dat hij op een gegeven moment is gebeld door die bouwer, van ja, die zat in de bak, want wat mensen had belazerd, weet ik veel wat. Okay. En uh, ja, van jij bent mijn enige vriend, uh, zou jij eventueel een borgsom kunnen betalen? Zeker, <laughs> ja, oké. Okay dat maakte dat, dat verhaal voor die gitaar ook wel weer grappig,
0: Wel weer uniek, omdat je uh, dat toch in je collecties te hebben met die herinnering eraan. Dan.
1: Ja, en in die tijd had je even een beetje, Ja, dat, ik denk, dat zal je niet kennen. Dat was even bekend toen, The President
0: heette dat. Nee, dat zeg maar niet. Dat was een hele goede
1: gitarist in Bas Kromperman. En uh, die gingen toen, uh, mochten ze voor het eerst, mochten die naar pop op. Dat was wat natuurlijk het programma voor muziek was toen. En die wilde dan, uh, was toch playback, dus Die wilden gewoon een gek gitaar hebben in beeld. En toen hebben ze mijn gitaar geleend. En daardoor okay. had ik het gevoel dat het ook nog een fantastisch goede gitaar was. Ja, precies. Die ziet ik alleen maar op het plaatje.
0: Weet je. Precies, ja. Maar wel gewoon apetrots kijken naar de TV van uh, dat is hem.
1: Ja, natuurlijk als 10 11 of hoe oud ik was. Uh, ja. Ja, ja, precies. Was leuk.
0: Ja, uh, nou, het is dus verder ontwikkeld, uh, die, die liefde, denk ik, voor, uh, voor, uh, voor gitaar, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat ik eindlagere school al. Uh, ja, dat er dan wel een drummer in de klas zat, een zangeres, waar je dan wat mee ging spelen.
0: Precies, gewoon een beetje jammen, en ja. een hockey uh, ja. na school en ik,
1: Ja, en ik had de mazzel dat mijn leraar, uh, die gaf ook combo lessen op de muziekschool. En uh, nou ja, ik denk dat er we wel vijftig gitaristen les hadden daar, maar ik zat eigenlijk altijd in het combo. Ja, <laughs> ja die mazzel heb je dan, dat het je dan uh, gegund wordt. En ja, precies. Ik denk dat het samenspelen wel heel erg belangrijk geweest is voor het... Uh, Enthousiasme. Ik heb al heel veel uren op mijn kamer hoor. Ik, ja, dat was natuurlijk de tijd van cassettebandjes. Nou, dan nam je een akkoordenblues op. En dan kon je eindeloos ging je daar proberen te, te improviseren met je ja. pentatonische ladder.
0: Ja, nou ja, een hele andere tijd dan nu. Want nu kan je alles op YouTube vinden. En uh, wat je ook maar wil spelen, het is allemaal te vinden.
1: Ja, nou ja, je hebt dat over backing tracks. Je toetst dan in een C minor, blues. Uh, ja. Backing track. En je hebt, kan, kan gaan kiezen. Ja. En alles is gratis te verkrijgen, zo
0: wat. Uh, ja, je wel, aan dat ja. soort dingen. Maar ja, ik, ik denk het al in die tijd dat dat misschien wat makkelijker was. Omdat je, je had maar één cassettebandje misschien. Waardoor je ook ja, veel beter kon focussen op één ding. Even echt goed leren. Ik bedoel, denk dat, dat tegenwoordig dat je zo snel afgeleid bent door andere dingen. Weet je, of reclames, of dan gaat dat weer af. En uh, hè, dat je dan toch. Tenminste, de jeugd heb ik dan over. Dat die al ja. iets meer afgeleid is dan, dan dat je vroeger misschien was of zo.
1: Ja, dat denk ik ook. Er is natuurlijk zoveel aanbod. En dat is aan de ene kant te gek. Dus mensen die daarmee om kunnen gaan... die kunnen zichzelf soms al echt heel veel leren. Wat natuurlijk te gek is. ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen een beetje verdrinken in de, in de mogelijkheden of zo. In de
0: keuze, ja. 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 Alsof je voor bij de kruid van staat: ik wil gewoon een shampoo hebben. En nou, je hebt weer veertig soorten. Hè? En dan ga je uiteindelijk ja, de winkel uit van: ik weet niet wat ik moet kopen. Beetje ja, dat gevoel. Ja, ja, precies. Ja. 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 En wat was het eerste bandje waar je in begon te spelen? Was het echt dat schoolbandje? Of was dat.
1: Uh... Nou ja, die muziekschool-combo's, daar deden we ook dan wel uitvoeringen mee en zo. Dus dat was al wel. Uh... Dat, was wel, dat voelde wel als optreden. Ik kan me nog wel herinneren hoor, want ik was heel klein van mijn leeftijd. En dus moesten spelen en dan zaten er een paar oma's en een paar ouders uh, op stoelen. En, uh, en dan deden wij uh, Johnny Be Good. Mm-hmm. En uh, nou, dan stond ik helemaal klaar en ik moest gelijk dat intro dan uh, spelen. En, en nou, dan was, gebeurde altijd wel iets of je snoertje ja, was, ja, was kapot ja, ja. of... Uh, ja. Of er ging je echt nog op mijn knieën doen, weet je wel. Het uh... ging altijd iets fout. Ja, okay. precies. Ja, ja. Was, eigenlijk was je natuurlijk mega zenuwachtig, Maar je, dat probeerde je natuurlijk te compenseren. Om een beetje, een beetje stoer te doen. Hè?
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, als je dat uh, nu terugkijkt nou ja, met de, de grote zetten waar je nu mee bezig bent. Hè, dat je dan nu met zo'n rust misschien het podium op gaat van oh, het zit wel goed in elkaar, ik doe mijn dingetje. Hè, dat, het dan, uh, dat je nu achteraf kan kijken van wat deed ik moeilijk dan in die tijd misschien. Of uh, zie je dat niet zo?
1: Ja, zeker. Maar het is ook wel logisch, denk ik. Tot of ja. bij natuurlijk, ja. Ik ken ook genoeg uh, volwassenen die uh, zelfs na twintig jaar in de muziek nog steeds... Uh, Helemaal ja. kapot gaan van zenuwen. Ja. ja, ook Nou ja, het
0: beroemde verhaal van uh, Henk Westbroek natuurlijk. Dat hij dan uh, een speciale flight die had, waar hij zat, waar je dan uh, van tevoren even moet kosten voordat hij het podium ja. op kan. Ja. Zelfs ik, heb, bij, ik ben
1: ook een keer meegemaakt van hem, ja. Ja, serieus, ja? ja.
0: ja. Dat je dat ook een heb, hebt heb meegemaakt? Want ik heb alleen die verhalen natuurlijk gehoord van uh, Via Via. Want ik ben er veel te jong voor om dat uh, überhaupt te hebben meegemaakt. Mm-hmm nou ook de oude eigenaar uh, die hebben heel veel met uh, ja, het goede doel opgetrokken destijds. En ja, die, die hebben al die gekke verhalen van die tijd wel verteld. Dat is wel leuk.
1: Ja, precies. Ja. Nou, ik heb op een gegeven moment een bandje gehad, uh, Lichte Laaien. Dat is ook alweer van twintig jaar geleden. We hebben een uh, hitje gehad, Slapeloze Nachten. En uh, dat werd toen zo goed ontvangen door Frits Pits en Edwin Evers, die toen bij Radio 3 zat. En... Uh, Toen bleek ineens Boudewijn de Groot helemaal fan te zijn van ons. Oké. Het was ook een Haagse bandje. En uh, toen werden we gevraagd uh, om bij het Radio 2 Gala te spelen. We mochten met het Metropoolorkest spelen. En er was eigenlijk een ode aan uh, Boudewijn de Groot. Ja. ja, Eigenlijk kwamen alle zangers alleen. En die deden allemaal dan één liedje van Boudewijn de Groot. En wij mochten als enige naast het liedje van Boudewijn de Groot... ook uh, ons eigen nummer uh, spelen. Wat natuurlijk een ongelooflijke grote... Eer was en, en te gek dat je met het metropoolorkest uh, kon spelen toen.
0: Ja. Ja. ja, hoe heb je dat ervaren? Want nu zie je vaker dat het metropoolorkest Orkest uh, ja, uh, combinaties aangaat met artiesten en zo.
1: Ja, nou, super gaaf natuurlijk. Ja. 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 Maar over, ik denk, hoe kom ik nou op dit verhaal? Ja, nee, nou, <laughs> nu weet ik het weer. Want het werd me rechtstreeks uitgezonden en uh, Henk Westbroek moest ook een liedje doen. Mm-hmm. Ja. Die stond inderdaad van tevoren nog even in de gordijnen te, te kotsen en... Uh, ja. En uiteindelijk was hij de enige die halverwege het liedje even zei. Stop even opnieuw. Ja,
0: yes, ik, <laughs> ik kon het kon het toch het nog een keer, ja. ja. Ja, want live is natuurlijk... Dat kan hij allemaal niet. Maar ik kan het, zo, ik kan het zelf niet helemaal voorstellen of zo. Dat je zo... Of dat ik deze podcast inga... Dat ik dan eventjes uh, mijn eigen flightcase vol zit kotsen... Omdat ik te zenuwachtig ben of zo. Dat, dat, dat kan ik mezelf ja. niet zo heel erg goed voorstellen of zo. Maar misschien is het ook wel anders hoor. Dat is ik heel erg per persoon hoe je ermee omgaat. Met, mm. met, uh, met druk. Maar... Ja, ik maak het de laatste jaren niet meer mee... dat iemand echt uh, ja, zo zenuwachtig is of zo voor, voor een optreden. J- jij wel? Of in, in, in een band-situatie meegemaakt... dat iemand toch wel ja, gewoon moet opladen of dat hij
1: op moet? Nou, je ziet wel. Dus, uh, mensen, dat, mensen wat spanning hebben, dat zie je natuurlijk wel. Ja. ja. Maar er zijn mensen die komen er nooit overheen. En uh, andere mensen die beginnen er ooit aan... En, en ja, die vinden het fantastisch. Die is, is gelijk relaxed en die genieten ervan en weet ik veel wat, ja. Ja,
0: precies. Ja. Um, hoe ben je je bent uiteindelijk bij het conservatorium terechtgekomen, zei je. Want het ja. talent was er wel dan, neem ik aan, dat je dat wel aanvoelde en dat het goed ging.
1: Nou, ja, ik moet zeggen, het was uh, wel spannend. Ik wilde het heel graag. En uh, mijn eigen leraar, die raadde het me af om te doen. Mm-hmm. Omdat hij, nou ja, zelf gefrustreerd was. En, en, okay. en, en, nou ja, en ook om zich heen zag van hoe moeilijk het is om in die wereld natuurlijk iets te bereiken. Van ja, misschien moet je het niet doen of zo, maar ik okay. ben heel blij dat ik het wel gedaan heb. Ja. Nou, ik,
0: ik heb ze ook heel vaak meegemaakt dat leraren me dingen afraden of zo. Van nou, dan ga je niet redden, nee en zo. Nou ja, uiteindelijk komt het altijd wel weer goed of zo. Maar ik vind het wel ja. opmerkt dat jij dat ook ineens zegt. En dat dan leraren toch... Ook, ja, of vanuit jaloezie in dit geval dan, maar dat ze toch dingen gaan afgraden of zo. Terwijl je hebt vaak het beste met je leerling voornemen aan. Maar...
1: Ja, nou, nadat ik de keuze had gemaakt, stond u er ook wel achter horen. heb volledig gesteund en ging niet zelfs mee tot in de gang. Uh, op het moment dat ik het examen moest doen en zo. Dus, uh, ja, precies.
0: Ja. En toen ja. daarin gerold. Want uh, ben je ook wel van dat bladmuziek en zo? Want zo ben je dat dus op, ook opgegroeid volgens mij. Hè? Met uh, klassiek uh, voor je neus uh, meespelen. Ja,
1: mijn klassieke basis was wel heel smal, maar... daardoor was het niet helemaal onbekend. Maar ik moet zeggen, gek genoeg... Uh, wordt op het conservatorium eigenlijk nauwelijks... aandacht aan besteed. Dus in die tijd was het eigenlijk toch vooral... een, een jazzopleiding. Mm-hmm. En nou ja, het gaat gewoon vooral heel erg over improviseren. Over, uh, over jazzakkoorden.
0: Ja, precies. En ook een beetje aanvoelen... welke kant het op gaat met andere muzikanten. Waarschijnlijk in een jazztrio. Of...
1: Ja, precies. Dat je samenspeelt En... Uh, en dus ja, je moet wel noten lezen. Maar om nou te zeggen dat je hebt een soort examen nee, nee, dat nee. niet. Nee, nee. Maar
0: ik bedoel, ik ben een gitarist die dan... Ik, ja, ik weet wel wat een D-akkoord is. Maar ja, een D minor 7. Ja, ik weet maar god niet hoe je dat moet spelen, weet je wel. Ik weet gewoon vanaf natuur, als ik iets hoor van... Oh, dat gaat die kant op. En, uh, dus ik weet hem heel ja. erg zonder... Als ik het echt niet weet, dan zoek ik een gitaartap op of zo. Maar vaak doe ik het wel op gevoel. En je hebt toch wel twee ja, stromingen daarin, denk. Qua type muzikant of zo, Dat je dan de ene moet echt van bladmuziek leren en ook dat voor zich hebben. En anders kunnen ze het niet spelen. Ja. En de, de ander, denk dan zoals ik, kan zijn dat het veel meer op gevoel gaat of zo.
1: Ja, nee, dat, dat is grappig. Het zijn echt twee verschillende disciplines. We hebben vaak ook uh, allerlei strijkers uh, te gast gehad en uh, ja, die vinden het dan bijzonder dat ik elke keer net iets andere solo speel. Ja. Zelf, voor mij is het weer bijzonder... dat zij een partij voor hun neus krijgen. Helemaal zwart van de noot. Perfect in keer. En met twintig allemaal gelijk... synchroon in één keer goed spelen.
0: Ja, precies. Maar ik, ik, me van, me al, ik zou dat al...
1: echt even moeten voorbereiden. Even langzaam, ja. Ploep, 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 en dan...
0: ja. Ik vraag me wel af of dan ook zo'n muzikant... of dat zo'n metropoolorkest... van nou, dat je een stok, stuk hebt... waar ze al 200 keer bespeeld hebben.
1: Mm-hmm. Nou,
0: bladmuziek weg. Kan je het nu nog? Daar ben ik benieuwd naar of ze dat kunnen.
1: Nou, sommigen wel en sommigen niet.
0: Ja, ja,
1: dat misschien wel, wel in de klassieke wereld, misschien wel meer niet. Nou, maar die paar die wel kunnen improviseren, die, uh, ja. Ja, die, die, die steken er ook gelijk van bovenuit. denk ik. Ja,
0: je ik. gaat er ja. ook een hele andere inslag in natuurlijk. Hè? Want je bent al lang gewend om op die manier op te treden, neem ik aan. En ik merk ja. toch dat heel veel in de bandjes, uh, circuit, dat het ja, je hebt helemaal geen blad muziek, je hebt gewoon je setlist voor je. En uh, ja. zo gaat het. Uh, dat nummer moet je gewoon weten. Punt.
1: Ja, precies. Weet je wel? Ja, maar, uh, ja, maar het, is wel, het is wel echt een ander. Uh, Vak kan dat zijn. Ik weet dat ik op mijn consultoriumtijd. er was geen klassieke gitaarafdeling. Dat ik op een gegeven moment een keer werd gevraagd. voor een compositie-examen. dat ik dan een klassieke partij moest spelen. Maar dan. ik was de enige van het hele orkest die achtstens moest spelen. maar ik moest inzetten op de dirigent.
0: Oké, okay, ja.
1: Yeah. Nou, ik weet niet of je ja, je bent zelf gewend... Nou ja, je kan beter op een metronoom spelen. Hè? Dan is het gewoon duidelijk wat een één is. Dan is het gewoon 1, 2, 3. vier... Maar bij een ja. dirigent die doet... En dan komt de één, die komt ja. een stukje later. het is niet een soort absoluut moment nee. of zo. En als je op, op iemand kan spelen... Als je op een drummer kan spelen, dan is dat... Ja, die vier tikken ja, van tevoren
0: geeft inderdaad. Ja. En dan, dan, dan ga je...
1: Nou, dat is echt heel erg lastig, hoor. Ja, ja
0: kan me voorstellen, ja. ja. Uiteindelijk, nou ja, geslaagd met het conservatorium, of neem ik ja. aan, toch? Ja. ja. En uh, hoe, hoe is dan het terecht gegaan van, nou ja, diploma hebben... en dan richting, ja, toch professioneel muzikant worden? Is het dan dat je in een bepaald circuit terechtkomt... of dat je dan gevraagd wordt vanuit de opleiding? Of, hoe mm-hmm. is dat
1: gegaan? Nou, ik denk dat juist ja, bij een conservatorium uh, is het zodat je juist, doordat je ook met allemaal gelijkgestemden al op zo'n school zit, dat je juist tijdens die school al met je je netwerkjes krijgt en een bandjes vormt en zo. Dus ja. het is niet zo, ik doe een opleiding en dan val ik in een gat. Nee, je bent eigenlijk al bezig met wat je aan het doen was. En ja, ontzonden daar dus ook al dingen in? Uit te breiden,
0: ja. ja. Want ja. dit, dat soort verhalen heb ik ook gehoord bij de Herman Brood Academie... dat een Misser in Mississippi dan tezamen komt... en dan wordt dan een bandje of mm-hmm. bijvoorbeeld een rondee of zo. Waren er toen ook al, uh, ja, zoals je zegt, ontstonden er toen ook al dingetjes... Uh, dat, dat je dan samen ging spelen en toch een bandje ging stichten?
1: Nou, ik denk wel dat ik met een aantal jongens uh, van het consultorium... Uh, die tijd al in eerste instantie gewoon een soort snabbelbeentje had En dat is uiteindelijk later uitgeroeid tot dan die band Laaien waar ik het net over had. Oké. Okay. Dus dat is wel echt een, een basis geweest. Uh, Thijs Borsten is de pianist. Die zat niet bij mij op school, maar die ken ik uit Amersfoort. Uh, we hebben ons samen een beetje voorbereid op het consultorium... omdat we allebei al die theorieën moesten leren. Dus uh, iemand heeft ons bij elkaar gebracht. Vandaag gaan jullie lekker bij samen elkaar uh, overhoren met Solverge en zo. Uh, dus met hem ben ik ook gaan samenspelen in die tijd. Hè? Want ja, je, je, je gaat langzamerhand wat projectjes met elkaar doen. Ik had toen ook een, een Zigeunerbandje met hem. Met okay. Zigeunermuziek. Oké, okay, bijzonder. Ja.
0: Ook met het type gitaren waarvan uh, die Zigeuners dan ook gebruiken? Hmm. Uh.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, met hem deden we eigenlijk wel meer de, echt, de oorspronkelijke Roemeense-Hongaarse ah, okay. uh, Zigeunermuziek. En ik had via mijn leraar speelde ik ook wel een beetje die, die Django-muziek. Dus, het uh,
0: een Rosenberg trio of zo, ja, dat ja, soort die, die stijl, uh, Ja, ja.
1: Maar ook een heftig stijltje hoor, super snel natuurlijk.
0: Ja, kan ik kan me voorstellen. Ja. Want als ik die bakbeesten wel eens zie waar ze over spelen... Nou, ik ben benieuwd of ik erop uh, iets een toon uit kan krijgen, om het zo maar te zeggen.
1: Nou, precies en zeker als je dan heel veel elektrisch gitaar speelt... en dan moet je op zo'n gitaar nou, dan is het ineens... Uh, een hele andere wereld. En dan moet je ook nog virtueel speler. spelen. Het is speelt gewoon honderd keer zo zwaar. Ja, moet je nagaan.
0: Ja. Ja. Um, en hoe is dan de stap bij, uh, bij Gus Meeuws gekomen? Hoe, hoe is dat uh, gegaan?
1: Nou, toevallig eigenlijk via die zigeunenmuziek.
0: Ja. Ja. Dat zat ja. mijlen verder vandaan, neem ik aan. Dat, dat. Ja. Die genres.
1: Ja, nee, het grappige is, ik had dus al zo'n soort Zigeunerbandje. En uh, dat heb ik op een gegeven moment. Ik heb de eerste twee jaar dat ik in Utrecht studeerde. in een staker gewoond aan de uh, Plas. En. Uh, nou, daar wilde ik op een gegeven moment uh, vanaf. En die heb ik toen verkocht aan een. Uh, Iemand was, ja, die studeerde, Bouken verleefs, die studeerde klassiek uh, piano en compositie. Maar dat was een soort, soort alleskunner. Die gast, die, die leek wel van, zo, van zo'n reclame, weet je. Heel, uh, ik weet even niet welke reclame dat was. Maar op een gegeven moment dacht hij, oh, ik vind het eigenlijk ook leuk om een beetje gitaar te spelen. Als de Gypsy Kings. En dan okay. ging hij op zitten. En dan kon hij, uh, na een half jaar, kon hij gewoon helemaal te gek die slag. Waarbij in die slag ook nog een percussiepatroon speelde op alle hoeken van zijn gitaar. Zo'n figuur. Toen heb ik aan hem die caravan verkocht. En, en toevallig toen ik had op een gegeven moment een, een violist nodig voor dat clubje en, um, en hij was toevallig weer de eerste die reageerde, net als bij de caravan. En ja, toen ja, heeft ja. hij uh, met ons een tijdje meegespeeld. Maar hij had zelf ook uh, inmiddels een paar cd's gemaakt in dat genre. En in dat bandje zat Jan-Willem Rosenboom. Die uh, speelde daar uh, accordeon in, dus mm-hmm. de pianist van Guus.
0: Ja. ja, precies. En dan is daar op een gegeven moment de vraag gekomen van... Hé, hey, kan je een keertje... Meedoen? Of ja,
1: uh, precies. Dus ik, ik viel wel eens bij hem in. En, uh, en toen was het op een gegeven moment: ja, we zoeken eigenlijk een gitarist. En uh, maar ja, Jan Willem die zat, kwam echt uit de klassieke wereld, dus die kende eigenlijk helemaal niet zoveel popmuzikanten. En uh, ik was er wel eens tegengekomen met uh, Laaien, dat we ergens speelden en dat Guus ook speelde. Dus ja, dus, dus hij heeft mij gewoon gevraagd. Eigenlijk, dus ik heb niet eens uh, auditie hoeven. Nee.
0: Nee. Dat liep gewoon automatisch een klein beetje zo.
1: Ja, Guus ging toen voor het eerst de theaters in. Die had voor me net een nieuwe platenmaatschappij en een nieuwe management. Toen kwam hij bij de entertainment group, denk ik. Dus die was ook een soort nieuwe fase in ingekomen. Uh, uh, ja,
0: want dat, ja. Ja, dat lijkt me dan ook weer een hele andere stijl om daarin te stappen. Weet je wel, bij, bij Guus. Mm-hmm. Of niet? Of was dat ja, niet zo heel erg moeilijk om daar aan te wennen of op die, die kant op te gaan?
1: Nou, ik dacht in eerste instantie had ik toen nog niet het idee van: oh, dit gaat een band worden waar ik uh, tientallen jaren in ga spelen. Het was toen ze zo'n een klein theatertoertje van, uh, weet ik wat, misschien 16 of 18 uh, dingen. Dus ik ging er een beetje vanuit: van, dat is het gewoon. En Precies. Als een soort klus of zo. En dat ik dan zou blijven hangen. Dat had ik toen ook nog niet kunnen bedenken. Nee. Hey, ik was toen ook nog niet zo lang van het consultorium af. En Guus had ook wel een beetje een imago onder. Muzikanten van, uh, nou ja, altijd grappig zo van ding, weet je wel? Ja, dat is alleen ja, maar cadege ding ja. zou zijn. Dus
0: ook van een reclame trouwens. Ja, ik nee, zeggen, dat, ja, maar die kwam pas dat, veel later. Ja, toch? precies. Ja,
1: maar ik moet zeggen dat ik ja, jarenlang uh, als ik Sinterklaas vierde met vrienden, dat bleek nog toch een hoop rijmwoorden op cadege ding. Dan is de pizza. Oh weet je wel? ja, ja, ja. <laughs> ja
0: tot op dag van vandaag <laughs> ja. nog last van hebben wij ze van. Ja. Ja. Nou, ja, maar dat merk ik dan ook wel, want wat ik dan uit mijn ervaring weet... is dat de, de club die om Guus, of in, in, hè, uh, om Guus heen hangt... dus mm-hmm. over nou, de muzikanten... maar ook de, het personeel en zo... daar hangt altijd wel een, een hele goede... relaxe sfeer omheen of zo. En dan lijkt mij als uh, professioneel muzikant... ook wel heel fijn om een club te hebben... waar je gewoon... ja, je weet gewoon wie wie is... Wie, uh, wat je doet en dat het altijd al een beetje goed voelt of zo. Ja. Want dat, ik denk dat het ook niet nou, langer ja. nog gezelschap is.
1: Nee, absoluut. Ja, nee. Want ik kwam daarbij en ten eerste... Merkte ik al snel dat in de muziek echt een enorme stijgende lijn zat. En het is ook heel leuk dat ik daar ook mijn bijdrage aan heb kunnen leveren. Een soort groei in uh, sound ja. en zo. Uh, maar dat, dat, dat alles een keer gewoon goed geregeld is, ja, dat is ook wel heel fijn. Want je Precies. hebt zoveel bandjes. Ja, er is nooit geld om uh, een tour manager mee te nemen. Of iemand die je gitaar ...stemt of onderhoudt... ...het Het gaat helemaal niet om dat ik het niet zelf kan... ...maar het is wel heel fijn dat je gewoon echt helemaal op je show kan focussen.
0: Precies, ja. Dat je gewoon gitaren daar staan en van uh, hallo... ...en dan op een gegeven moment wordt gewoon aangegeven... ...en het is gewoon, ja, naadje goed.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja. ik moet meteen denken aan uh, de Abbey Road-opnames. Uh, ja. Uh, ja. Volgens mij was het zo dat, want ik, ik kan me nog iets van herinneren dat dat komt door jou, dat nummer, dat het dan in één take ook erop stond. Klopt dat? Of is dat een, uh, een mythe die ik dan ergens heb opgepakt?
1: Nou, ik denk het eigenlijk wel. Ja, nou het is in elk geval, een, uh, is in elk geval niet geëdit, zou ik maar zeggen. Nou ja, geëdit, wel gemixt, maar niet. Hmm. Ge- we hebben dat gewoon in één keer ingespeeld. Niet, Precies. Ja, maar dat
0: vind ik ook ja. vrij bijzonder, hoor. Dat je dan als band gewoon uh, ja, die vier tikken geeft... Hè, qua, mm-hmm. en dan hop, het, het begint gewoon... En dat je dan uh, al die muzikanten met elkaar gewoon geen fout maakte... dat het gewoon soepel loopt of zo. En zeker bij een Abbey Road, waar je dan ja, misschien ook wel... Uh, misschien extra gespannen voor kan zijn. Want ja, dat mm. is de studio misschien wel.
1: Ja, dat kan, kan ik wel herinneren. Daar zat wel wat spanning op. Ja, ja. ja want het werd ook nog allemaal met camera's gefilmd. Ah, en ja, zo. Da, en... Daar
0: zag ik het dus van, weet je. Dat en dat het wel moest in een paar dagen
1: was. tijd. Want we hadden ik denk dat we drie dagen hadden daar en Je had natuurlijk twee teams. De een die wilde gewoon een goede plaat maken... en de ander die wilde een mooie documentaire maken. Dus... Ja. Ja, ik kan me ook wel herinneren dat ik geen teken was dat er een kamerman ergens op ging staan. Wat dan kraakte. Ja, dat was dan wel even, gaf wel wat wrijving natuurlijk. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Ja, want uh, dat maak ik ook al met tv mee. Dat dan als je uh, dat er twee totaal verschillende werelden zijn. En mm. dat ze uiteindelijk voor ieder zijn eigen ding bezig is of zo. Dus ja,
1: ja natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen belang. Ja, precies. Ja. Want ook, nou ja,
0: ik, ik ga geen, helemaal geen namen of partijen noemen of zo. Maar het is heel vaak zo dat. Uh, als je bent opgesteld en dan komt de de, de filmcrew binnen, of de camera crew en en die krijgen altijd voorrang. Of die denken dat ze voorrang hebben. Dus dan op een gegeven moment met de camera hoppakee tussendoor en als ze iets omstoten qua backline ja, dat uh, film is belangrijk hè. Weet je ja, al? precies. Omdat de regiewagen dan gewoon zwaar in de weg staat. En van, ja, nee, hier staan we gewoon. Hier moeten we, hè, hier moeten we ja. filmen. en, uh, Maar goed, dat is dan is een, een totaal terzijde. Maar.
1: Nee, maar dat, dat heb je natuurlijk wel. Uh, ik ben, in theaters merk ik het altijd heel erg. Hè. Je hebt altijd een eigen crew. Een ja. vaste crew van een theater. Daar ja. voel je altijd een soort ja. ding. En dan hoor je wel eens... Uh, ik ben er dan meestal zelf, helemaal nog niet bij. Maar dan hoor je altijd van... ja, kwam, In plaats van een team kwamen we om... Uh, 11 uur aan. Maar ja, dat is het vaste tijdstip... dat ze bij het theater uh, koffie drinken. Dus ja, zo, ja, dat soort ja, verhalen, ja. weet je wel. Ja, dat klopt. Nou,
0: ik, om even een context te geven. Ik heb zelf... Uh, mijn allereerste stage was in een theater. Oké. Okay. Um, dus ik ben daar... ja, een soort van... Uh, in staat vak geleerd. Mm-hmm. En inderdaad, wat je dan zegt... kijk, uiteindelijk... ik heb zoveel in de rock'n'roll gedaan... Hè, qua nou ja, festivals, weet je wel. Gewoon echt die modder in de klei staan. En dat is een totaal andere mentaliteit. Mm-hmm. En ik merkte toen al... Inderdaad, nou ja, om tien uur dan uh, kom je binnen. Nou, een bak koffie. En vaak een kwartier, half uur voordat het gezelschap binnenkomt. Weet je wel. En dan doe je al een bak koffie. Nou, en dan komt de trailer binnen. Oh ja, trailer binnen. Nou, koffieheren. Dan ga je weer in de koffie. Mm-hmm. <laughs> weet je wel. En uh, dan is de eerste man... Uh, of uh, ja, de, de oudste man in het theater is dan... Als eerste met de merchandise kist weg. En die is dan twee uur niet meer te vinden op het podium. Want er wordt al het zware, zware werk al gedaan door de rest van de crew.
1: Ja, dat, dat
0: soort dingetjes. Ja. weet je wel, ja. En dat inderdaad ook... Op een gegeven moment ben ik ook weggestuurd bij het uh, uh, ja, niet weggestuurd, maar dat was een oneenigheid. Omdat ik werd freelancer en toen ging ik ook in het theater aan, aan het werk. En op een gegeven moment begon ik gewoon over andere klussen te praten op de werkvloer. Dus gewoon met het gezelschap zelf, hè, uh, wat ik allemaal aan het bezig ben en zo. Gewoon Zoals ik nu ook een gesprek heb. Mm-hmm. En achteraf keek, ze te horen van uh, dat, uh, dat doen we hier niet. Nee, het gezelschap is gewoon daar en je gaat het niet over jezelf hebben. Want je bent er niet voor jezelf. Je bent Hoe er om het gezelschap.
1: De, ja, precies.
0: Ja, ja, ja. Weet je wel? Terwijl je hebt gewoon een gesprek met, met twee personen. Maar dat werd toen al, nou ja, weet je al, uh, op die podcast, ik, ik maar raak natuurlijk, dus dat was hmm. toen ook al zo. Maar dat werd niet, uh, niet gewaardeerd. Ik vond het een beetje raar dat ik van nou, het, mijn periode is wel geweest hier en daar kom ik veel meer op de grotere festivals terecht en zo en dan is het heel normaal om gewoon een praatje met elkaar te doen en elkaar te helpen en uh, of je nou van partij A B of C bent het maakt geen reet uit we doen het met z'n allen.
1: ja nee Weet precies wel. zo zou het moeten zijn toch ja. precies
0: maar dan, dan kan ik me echt wel zoiets voorstellen met zo'n theatertour dat je dan inderdaad dat het werktempo net even wat anders is ja, en dan met die ja, tijd ook wel ja. wat
1: anders ja precies
0: en dat je dan, ja. uh, ook dat dingen zoals dat dan om tussen vijf en zeven mag er dan niks gebeuren, want dan is het uh, brandalarm, staat erop, dus dan mag de hezer niet, uh, niet aan, dus dan mag niet soundchecken, en uh, is er ook geen man van het theater bij om dat uh, in de gaten te houden, die moet gaan, ook gaan eten thuis, weet je wel. Ja. weet je ja. Dat soort dingen maak je dan mee, terwijl op een, ja, op een normaal poppodium, ja, uh, zet die hezer aan, doe je ding, weet je wel. Mm. We eten wel gewoon uh, waar we zijn, of we eten wel een uurtje later of zo.
1: Ja, je precies, dat is gewoon de show het belangrijkste, en de, ja, precies. Hoe, maar dat, dat zie je dan daarna wel weer. Ja, ja. precies, ja.
0: ja. Um, want vanaf welk album ben jij mee gaan werken met, uh, met Guus Meeuwens?
1: Ik denk vanaf Abbey Road.
0: Dat was ook echt de eerste meteen. Ja. Ja. Dat is een mooi binnenkomen dan, of niet?
1: Ja, dat is natuurlijk een perfecte studio om eens wat te proberen. Ja.
0: Ja. Ja, en heb je, heb je <laughs> ja. daar zelf geen ja. een sentimenteel gevoel bij gehad? Dat je nou, daar was?
1: Toevallig, Abbey Road is toevallig wel mijn favoriete album. Uh, inmiddels uh, van, van de Beatles uh, zeker ook. Uh, Ja, dat is natuurlijk wel gaaf. Het moet dus ook echt nog... Oude zooi, even zo. Te ja,
0: is, is dat dan mythisch of is dat gewoon oude zooi? <laughs> hoe zit hij er oh, zo?
1: Nou, het is, het is vooral de, nee, maar het is juist leuk als je op het toilet komt en je ziet echt een hele oude pisbak hangen. Ja, dan denk je toch van, oh ja, hier ja. stond John Lennon destijds ook Ooit, eh, is ja, is het, precies. Ja, ik weet het, het is toch, dat gaat er toch wel even door je hoofd. Ja, zit ja, ook een
0: groot verschil tussen, nou ja, bijvoorbeeld de befaamde Abbey Road en Nederlandse goede studio's? Of is dat allemaal wel te vergelijken met elkaar?
1: Nou, het is een hele grote, hoge ruimte uh, die natuurlijk ook een bepaalde akoestiek heeft. Dus dat maakt hem sowieso wel uniek. En uh, het is niet zo dat er heel veel moderne apparatuur stond. En, uh, maar ja, het was ook niet de bedoeling dat het dan precies hetzelfde zou klinken als in Nederland. Nee, precies. Dus het, het mocht ook een beetje wat meer een live geluid hebben.
0: Ja, meer ambient, om het zomaar, ja. eh, om ja, het zomaar ja, te zeggen. Ja.
1: ja, en daarom dus... En, als je goed luistert, dan zou je ook dingen echt wel anders misschien willen. Als je gaat mieren neuken op je eigen geluid. Ik weet,
0: mm-hmm.
1: die acoustic guitar, die hadden zoveel overspraak. Dus dat moest eigenlijk ook op kabel. En dan stond er stond wel een microfoon. Maar ja, als gitarist wil je eigenlijk het liefst alleen maar microfoongeluid hebben hebben. Precies, ja. Ja, want dat klinkt gewoon echt anders. 100%. Ja, als je het ja.
0: piezo-element gewoon solo hebt, ja is ja. vaker meer gerasp dan, uh, dan een nou, uh, daarom, veel geluid.
1: daarom. Dus dat is, uh, ja, als je puur hebt over dat komt door jou, ja, uiteindelijk is het gewoon wat het is. Maar zeker op het moment dat je het dan net hebt gedaan, denk je, gewoon eigenlijk had ik die gitaar uh, anders ik willen hebben. Had anders, lichter, of ja, zo. precies. Ja.
0: Is het dan ook al dat je het kan accepteren en denkt van, nou ja, het is ook al eigenlijk mooi zoals het is of... Altijd nog wel het gevoel als je terugluistert mm, dat het nog een beetje gaat verfrissen.
1: Nou, nee, eigenlijk nu niet meer, maar dat is vaak als iets net af is dan hoor je alles. En ja. dat heeft vaak een paar jaar nodig om. Uh, ja. Je, je kan ook vaak helemaal niet goed dan zeggen is het nou goed? Of je hebt wel bepaalde tracks waar je een beter gevoel bij hebt dan anderen. of zo. Dat voel je natuurlijk wel tijdens het spelen.
0: Precies. Ja. Was je dan blij dat je dan op het podium stond en dan wel het goede geluid had?
1: Nou, dan speel je ook weer met Piet Ja, dus dat is toch steeds hetzelfde.
0: Ja, precies. Maar dan in kleinere settings, want ik neem aan dat dat nummer misschien ook wel gewoon wat wat semi-akkoestischer wordt gespeeld. Is het dan
1: ook. voelt het dan ook beter of zo? uh... Nou, toevallig is dat wel een nummer wat ik nog steeds graag speelde. En wat eigenlijk nog steeds standaard bijna altijd wel op de setlist staat. Ja, want ik ik
0: vind altijd zo'n mooie opbouw in zitten in dat nummer. Weet je, gewoon echt rustig aan beginnen. Ik heb vaak met. Weet je ik vind. Ik vind het heel mooi als nummers echt een mooie opbouw hebben. tot Tot een. Klimax komen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, het is natuurlijk ook een uh, Italiaanse uh, cover. Het ja. hoort ook wel een beetje bij het Italiaans. Uh, ja, dat is echt het reglement, ja. ja. Ik geloof dat Guus het nummer op zijn vakantie in Italië oh, gehoord serieus? heeft. En dat hij toen dacht, goh, dat is wel leuk. En toen heeft hij dat laten vertalen.
0: Ja, ja. Nou, het, het klonk wel alsof het uit zijn eigen, uh, eigen doos zou, zou komen, om het zo maar te zeggen. Maar het is echt ja. wel, want uh, hij heeft best wel wat dingen dan gekomen. Covert als ik het zo... Want ook een Hazesnummer. Dat eh, yeah. ja. ook al een hit is geworden. Ik ben even in de naam kwijt. Uh, geef me je angst. Ja, geef me angst. Ja. Ja. ja,
1: ja. dat klopt. Ja, dat grappige is dat... Sommige mensen die blijven altijd de, de cover van de Hazes noemen. Maar klopt, Hazes had het ook al gecoverd, geloof ik. Hè? Want de klopt ja, de... maar die, die coverde alles volgens mij. Maar goed, maar dat maakt niet uit. Maar dat ik inmiddels natuurlijk <laughs> zo vaak die versie van Guus heb gehoord. Ja. Dat als ik die van Hazes een keer hoor... dan voelt dat voor mij als een cover van Guus.
0: Ja. Heb jij ja. ook een nummer dat... dat... Um, waar jij heel veel invloed heb, over hebt gehad? Dat, dat dat echt jouw signatuur erop uh, op staat?
1: Um, ja, bij elk album heb je wel, wel een paar nummers waarvan je denkt: nou ja, hier heb ik duidelijk wat meer mijn stempel op kunnen drukken. En andere liedjes die. Ja. Daar is de piano wat belangrijker. En heb je gewoon wat meer dienende.
0: Nee, maar heb jij een nummer wat in... echt wel. De, de, waar jij ja, misschien het meest trots op bent of zo? Dat je denkt: nou, dat. Uh,
1: Um... Of is het allemaal fantastisch? Tabel, nou, nummer. Nou ja. Nee, wacht. <laughs> dat nee, nee, je weet van jezelf ook wel, natuurlijk. Het verschilt. Weet je. We hebben ook nog vaak met twee gitaristen gewerkt. En dan heb je ook zo dat het ene nummer. heb jij wat meer een aandeel. Een andere nummer, de ander. Dus, dus, natuurlijk is het leuk als je af en toe een solootje hebt of zo. Ik bedoel, ik denk het nummer groot zijn. wat hij wat altijd speelt in het stadion. Ja, daar heb ik een beetje een queen achtige daar Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Ja. Ik heb het toen in België opgenomen. En toen bleek er ook nog toevallig zo'n queen-gitaar te staan in ICP. weet je wel. Daar heb je echt een soort magazijn met een uh, mm-hmm. soort, soort snoepwinkel.
0: Ja, en ook daarop ingespeeld? Of, uh... En daarop
1: ingespeeld. Okay. Maar ik moet zeggen, dat is, aan de ene kant is het fantastisch zo'n snoepwinkel. Maar de praktijk is dat je nooit de tijd hebt om echt ook alles uit te proberen. Want dat is natuurlijk voor elk partijtje wat je speelt... Uh, 10 versterkers en 20 gitaren gaat uitproberen, ja dan...
0: Ja, en live is ook bijna onmogelijk om dat dan weer na te boodsen, neem ik aan.
1: Ja, nee, maar dat is natuurlijk niet zo erg. Het gaat dat dan in eerste instantie om ja, op de plaats komt.
0: Ja, ja precies, ja. ja. Um, hoe was het voor jou, en dat is dan weer een hele andere vraag, maar hoe, hoe was het voor jou de eerste keer vrienden van Amstel? Want ik kan me zo voorstellen, ik heb daar zelf nooit gewerkt, maar wel nou ja dingen uh, uh, vaak van meegekregen, mm-hmm. hè? dus ik kom dan... Uh, ja, wel eens langs om te kijken hoe het, hoe het eruit ziet, hè? qua techniek en zo. En ja, je hebt dat heel vaak gespeeld, neem ik ja, aan. Ja. Um, is, is dan ook vaak de fout gemaakt dat je dan uh, de eerste drie avonden gewoon flink aan de zuip gaat... en dan na dag vier niks meer waard bent? Of uh, is, dat, uh, is dat je nou, bespaard gebleven? Nou, daar zit wel
1: een deze? zeker risico in. Hè? Want soms ligt het een beetje aan hoe je in de show zit. Hè?
0: Ook welke volgorde je hebt denk ik in de show, neem ik aan.
1: Ja, kijk, je hebt ook bandjes die spelen gewoon twee liedjes helemaal in het begin van de avond... En die ja. kunnen daarna helemaal los. En je hebt ook wel eens dat je... Uh, doe meestal een paar blokjes in het begin, in het midden en aan het eind nog een keer. Ja. Het is wel eens voorgekomen dat ja. bij het laatste nummer afgetikt moest worden... dat er wel ja. sprake was van... nou, misschien uh, moeten we morgen toch even een beetje rekening daarmee houden.
0: Ja, precies. En ja. lijkt me voor een gitarist wel iets makkelijker... dan voor iemand die uh, ja, de, de zang uh, doet in het beentje Want ja, als ja. je dan je stem kwijt bent... ja, dan uh, dat ja. is je instrument in feite. Ja. Weet je wel, en hoe, wat voor een hangover je ook hebt. Ja, natuurlijk zal je wel iets merken aan het gitaarspel. Maar die komt eerder mee weg, denk ik, als, als liedzanger van een beentje.
1: Ja, het verschilt ook een beetje per nummer. Weet je, als, stel dat wij uh, in het begin een blokje hebben. En helemaal aan het eind van de avond alleen nog een en bliksem moet spelen. dan heb ik niet het gevoel dat ik er een biertje minder op hoef te drinken.
0: Nee, precies. En het publiek is ook al ja. natuurlijk uh, behoorlijk uh, ingedronken. Ja, was dus dan dan, echt
1: een tok heb akoestisch, wat verder heel klein is of zo... Ja, dan, dan hoor je alle fijne motoriek veel beter. Hè? Dus dan Precies, dat is het ja. wat kwetsbaarder. En dan zou ik er wel meer rekening mee houden.
0: Zijn het ook achter twee uh, grote uh, uh, hoogtepunten shows uh, v- voor jou ook persoonlijk... dat je dan bijvoorbeeld een Vrienden van Amstel en een Groots hebt... of is dat
1: hmm. totaal niet zo? Nou, ik heb met Guus natuurlijk een aantal buitenland dingen gedaan... En dan denk ik vooral aan Royal Albert Hall. Want dat was toen voor ons ook nieuw... dat we dat in het buitenland zouden deden. En dat die bak gewoon gelijk vol zat. En... Ja. Nou ja, dat, dat zal ik gewoon nooit vergeten. Dat je... daar gaat ook een ja.
0: verhaal over. En dan moet je ook weer zeggen of het waar is, ja of nee. <laughs> um, dat op een gegeven moment, uh, van, nou, sla maar bier in, was het, uh, richting, uh, richting de zaal. Zo van, nou, we hebben, we hebben genoeg bier hoor, dat gaat, dat gaat wel lukken. Nee, sla er maar extra in, want het is wel gesmeeuwd publiek wat erop afkomt. Ja. En uh, ze zeiden, nou, dat komt wel goed. En ja, na 20 minuten was het bier al op.
1: Ja, ik, de exacte aantal minuten weet ik niet. Maar het was, dat geloof ik, halverwege was alles op. en uh, ja. Het biertje wat wij na afloop moesten drinken... dat hebben ze bij de Chinezen om de hoek uh, moeten halen. Ja,
0: ja. ja dat ja. is ook weer een bijzonder verhaal. dan, Dat dan de venue dan niet gelooft dat er zoveel ja. gezopen wordt door het publiek of zo. Maar dat, 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 want zo vaak komt het dan niet voor dat daar uh, ja, bands zoals wordt dan staan, neem ik aan. Toch? Het was wel nee, heel bijzonder. Dat was
1: voor hun ook een, een, een nieuwe ervaring. Ik heb wel gehoord over mensen die dan in die zaal stonden dat die echt naar achtergelopen zijn van naar hun collega's van je. Zo, je moet even hierbij zijn, want dit heb je nog nooit meegemaakt. Ja. Een totaal ander soort feestje dan. Uh, ja. Precies. Natuurlijk allemaal alleen maar wereldsterren daar ongeveer gestaan, maar. Ja, de adeles. Dat is blijkbaar is wel, ja. toch weer iets anders. Ja. ja,
0: want hoe, wat was wat voor publiek kwam op Was Was echt gewoon uit Nederland dat dat overvloog of reed richting, eh, richting Londen, of was het ook wel lokaal en die dachten van, nou, ja, ke- 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 bueno. lijkt me wel leuk om dat een keer mee te maken.
1: Nou, ik, volgens mij is het een beetje een mengeling. Voor het grote gedeelte zullen er alleen maar Nederlanders gezeten hebben. Maar in zo'n stad wonen en werken natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Dat is ook waar, ja. ja. Dus dat is een deel. Ik denk dat er ook wel uh, bijvoorbeeld stelletjes waren. Ik kan me voorstellen dat je, daar als, dat je daar werkt en een Engelse partner hebt. Je denkt, nou, ik ga jou eens meenemen naar ja. een Hollands feestje. Die verhaal heb ik ook wel gehoord. Ja. Dat, die, 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 nou ja, dat... dat ze verstaan er geen klote van, maar
0: het is wel supergezellig.
1: Om, super gewoon, gezellig. om te mee te maken wat dat dan is of zo. En daarnaast uh, heb ik ook gehoord van KLM-vluchten... waar gewoon Guus op, op, op de speakers stond. Oh ja? Heel vele vliegtuigen. Oh, het, grappig. Zegt, zegt. Waren,
0: ja. Grappig. Want we zijn dus uh, op drie locaties geweest, of niet? In Sydney, zei je al? Dat het, uh... Ja, Sydney was vorig jaar.
1: En dit was natuurlijk Londen. Uh, New York uh, zat eraan te komen. Parijs. Ja, New York, dat had... Uh, in de herfstvakantie zullen zijn, maar dat wordt uh, volgend jaar.
0: Ja, want die, die zag ik ook voorbij komen een paar weken geleden. Van, nou, we zouden nou eigenlijk in New York uh, staan ja. met, uh, met de hele, he, hele kliek. Ja, dan kom je ook achter hoeveel Nederlanders dan inderdaad in het buitenland wonen. Want dat beseffen we soms niet heel vaak. Want ja, ik ben zelf wel een reiziger, dus dan kom je heel vaak reisgenoten tegen die Nederlanders zijn. Mm-hmm. Maar blijkbaar als je naar Sydney gaat of zo, dat er toch vrij veel ja, toch wel Nederlanders zijn die denken van, oh, leuk om Gus uh, te zien of zo.
1: Ja, ik denk Sydney is wel weer zo ver weg dat daar zijn misschien wel een aantal Nederlanders speciaal voor gekomen. Maar het grootste gedeelte is dan toch mensen uh, uit de regio. Ja, maar de regio is voor hun dan ook uh, Nieuw-Zeeland en Melbourne. Terwijl dat afstanden zijn die Ja, dat moet je echt <laughs> vliegen want waarschijnlijk. Dat is dat reden. nog steeds. Uh, 1000 tot 2000 kilometer, ik weet niet. Maar ja, dat de... voor hun is dat dan dichtbij.
0: Hè? Ja. ja, moet je nagaan dat wij lopen te, te zeuren. Nee, dat is een uurtje rijden. Dat is al, nou, dat is al ver weg rijden. Maar voor ja. is zat dan naar de supermarkt ja. gaan?
1: Nee, dat zie je vaker. We hebben ook wel eens in Dubai gespeeld. Nou, daar kwam ook ineens allemaal mensen van alle olielanden eromheen. Ja. Voor een Hollands feestje. Het lijkt me helemaal apart
0: om in zo'n uh, omgeving uh, daar te staan. Want Curaçao kan ik me voorstellen dat dat... dat, nou, dat, dat spreekt een beetje dezelfde taal. Dus dat, dat, uh, dat is al redelijk bekend, volgens mij. Maar ab, ja, ja. in Dubai kan ik me helemaal niks in voorstellen.
1: Nee, maar dat is dat, dat toen zijn we echt gevraagd. Hoor, er was gewoon echt een, een Hollandse club daar. Die dachten van, nou, we gaan uh, wat organiseren. En, uh, ja. Hekken om de, om de gol- golfclub terrein of zo, geloof ik dat het was. Oké, okay. uh, ja. Ja, want het moest ook wel een besloten ding zijn, want anders... Zou dus je niet eens mogen drinken, hè? Daar.
0: Nee, dat is een heel... Uh, ja, dat, uh, Ik zie niet dat doodschappen opstaat, op staat... maar het is, wordt daar niet, uh, niet gedoogd, om het zo maar te zeggen. Alleen binnen hotelkamers. Of hè, binnen een hotel mag er wel gedronken worden, volgens mij. Maar...
1: Ja, ik weet dat we daar door die stad gelopen hebben... en op een gegeven moment toch wel zin hadden in een biertje. En, nou, dan we echt een uur moeten zoeken. Toen was er ergens een hotel en dan moest je allemaal gangen door... en ergens een soort achterafkamertje. Ja. konden we dan een rondje van acht biertjes, geloof ik... Uh, 100 euro of zo, geloof ik ook. <laughs> ja. ja, ik ben één keer
0: geweest in, in, in Dubai. In zo, zo apart land. Want ja, op een gegeven moment ging ik nou, met openbaar vervoer. Dus ging ik de bus in. Nou, dat is, misschien heb je dat niet meegemaakt. Maar ik ging daar de bus in. Mm-hmm. Maar dus ik ging voorin zitten. En de de chauffeur van, uh, naar achter jij. Ik, 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 ik loop naar achteren. Maar voorin waren, was vrouwen en achterin was mannen.
1: Oh, dat kan ik me niet herinneren inderdaad. Nee. Dat, dat soort
0: dingen gebeurden ja. dan. En er waren ook uh, taxis. Ze hadden allemaal kleuren op het dak. En de roze taxi was voor vrouwen. Dus ook een vrouwelijke chauffeur. En een, alleen maar voor vrouwen. En de rest was voor mannen.
1: Ja, ongelooflijk hè.
0: Dat het ja. dan nog zo'n scheiding is tussen mannen en vrouwen. Daar kwam ik ook ineens achter. Zo van, oh, het, dat is nog misschien een van de mildste landen, tussen aanhalingstekens, qua. Uh, regime in dat opzicht, qua mannen ouders gescheiden. dat het zo
1: was, ja. Jeetje. Dat het nog steeds ja. zo is,
0: ja. Maar dat ja. kan ik nog herinneren van Dubai. Dat inderdaad, nou ja, alcohol was nergens te verkrijgen. En, nou ja, dat soort tafereel Ik ging gewoon echt in de bus zitten ik dacht van, ja, wat loop je nou te wijzen, weet je wel? Maar, uh, op naar achteren.
1: Ja, het zijn gekke landen. Ik weet dat je, als je daar bij de douane staat, daar nou, dat haal je het echt wel uit, om, uit je hoofd om een grapje te maken. Ja, zo, hè? ja precies. Is, in Nederland denk ik ook al wel, maar daar helemaal. Hè? Ja, maar uh, tegelijkertijd uh, voelt het ook mega veilig. Of zo. Ik, ik denk echt dat je daar midden in het centrum op een terrasje... je telefoon op tafel zou laten liggen. Hè? Ja. In een wereldstad. En dat je twee jaar later terugkomt en dan ligt hij er nog. Dat weet ik zeker.
0: Ja, er zijn zoveel experts en ze hebben zoveel van buitenlandse handel te maken. Dat ze echt wel dat denk ik goed in de gaten houden. Uh, dat ze in ieder geval de, de buitenlanders dat er geen reputatie komt op, op, hun, op hun stad komt te staan of zo, snap je ja. dat het dan toch wel uh, goed uh, ja eruit moet uh, zien of zo,
1: ja. nou, misschien als je hem wel pakt, ook wel dat ook gelijk je hand eraf gehakt wordt. He. Ja, in de nou de ja, vandaan, weet je wat
0: d- daar twijfelde ik over. Want op een gegeven moment ging ik naar, kwam ik vanuit Bali, kwam ik dus een tussenstop in Dubai, een dagje meepakken toen naar huis en toen dacht ik ja. Voor de zekerheid doe maar een lange broek aan. Want zo meteen zo'n korte broek is beledigend of zo. Zoiets zat in mijn hoofd. Dus ik ging gewoon met nou, 39 graden was het die dag. Gewoon met een lange broek over straat lopen. Ja, en toen kwam ik ja. achter van, oh nou, het valt eigenlijk best wel mee. Ja. Uh, het, het, het had ook niet gekund. Maar relaxed, ja. ook echt gewoon op safe lopen. Geen probleem meer hebben. Want als je wordt opgepakt hier zo, dan krijg je niet een heel erg... Dan uh, sta ik niet morgen zomaar met een, een toch buiten of zo, weet je wel. Dan moet toch wel ja. voorzichtiger zijn. Maar even terug naar, uh, naar de entertainmentbranche. Zou dat een druk jaar voor jou zijn geweest, 2020?
1: Nou, het zou in elk geval voor Guus een uh, jubileumjaar geweest zijn. Dus het zou een speciale stadioneditie geweest zijn. Okay. En, uh, ja, we zouden nu een, een clubtour uh, gehad hebben.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, maar ook met je kindervoorstelling. Ja. Hè? Wat, was er ja. ook
0: sprake van dat het dit jaar de, de, de ja, optredens zouden zijn?
1: Nou, dat, ja, dat, loopt, dat loopt ook altijd door. Ik heb eigenlijk... Uh, Kindervoorstelling in meerdere formaties. Dus ik heb een bezetting uh, met Isaline Kakalister. Ik weet niet of je die kent uit Curaçao. Dat is
0: zeg maar niet zoveel, nee.
1: En uh, Pierre de Graaf is eigenlijk een beetje de vaste zanger. Die zit eigenlijk bij alle CD's uh, speelt hij wel een rol. En uh, daarom hebben we nu een speciale voorstelling mee gemaakt uh, voor het concertgebouw. In samenwerking met het concertgebouw. Dus dat is een beetje een thuisbasis.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarnaast uh, heb ik ook uh, dat ik alleen met die zanger op pad ga. Dat we gewoon scholen langs gaan. Dus dan is het gewoon heel makkelijk. Dan neem ik gewoon een heel klein akoestisch versterkertje mee. Uh, ja. Twee microfoons in kunnen. en uh, Opgaan. Ja, ja. precies. En dan gebruik ik mijn loopstation nog een beetje. Dat je nog wel een keer een uh, begeleiding kan opnemen. Ja. En,
0: uh, dus is het ook allemaal gecanceld? Want scholen zijn nu wel weer open. Maar nee, neem aan dat ik alweer... Nou, het ik heb nog
1: wel een paar schoolvoorstellingen gedaan. Oké. Okay. Want voor de lagere schoolleeftijd is nog redelijk relaxed, maar ik had op een gegeven moment zo iemand die ons nog wilde boeken voor acht, voor acht voor dagen of zo en die durfde het toch niet aan. En,
0: uh, nee, want ja, het zou zomaar we- weer op slot kunnen gaan, bij wijze van of dat de maatregelen dan weer zo ja. streng worden voor uh, boven bepaalde leeftijd misschien wel zelfs. Toch ja, je is.
1: probeert wel wat flexibeler te zijn uh, door, door te zeggen van nou uh, als het uh, niet doorgaat, dan dan halen we het een andere keer in, weet je wel. En ja, precies. Die had het boekkantoor die ons boekte, die hadden zoiets. Ja, we vinden muzikanten, hebben het al moeilijk genoeg. Dus we hebben zoiets als het niet doorgaat, moeten ze toch betalen. En ja, natuurlijk wil ik graag betaald krijgen. Maar ik heb ja. liever die klus wel. En dat die desnoods over een half jaar ingehaald wordt, dan helemaal niet. Want ik snap wel dat die scholen dan dat risico niet nee. willen dragen. Dus, nee, precies.
0: Ja. precies. En er zit ook iets, ja, iets in dat je niet hebt gepresteerd of zo. Dat je iets neer hebt gezet en dan toch betaald krijgt of zo. Dat voelt ook iets onnatuurlijks.
1: Ja, nee, maar daarom. Dus het is van prima. Als je dat kan inhalen, is dat natuurlijk helemaal goed. Ja. Ja.
0: Is door deze tijd ook nou ja, de, het uh, uh, gitares030.nl uh, weer uh, van stal gehaald? Om er iets meer uh, les te gaan geven door de, ja. de, door de rustige tijden?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus ik was wel weer heel voorzichtig al een beetje zo begonnen. ja jaar geleden met een paar leerlingen zo. En nu had ik zoiets van: laat ik uh, toch kijken of ik. Hè, je wil toch. Ja, ook wat nuttigs doen en, en wat geld verdienen. En, ja,
0: uh, nou, ook gewoon lekker bezig zijn. Het, uh, ja. ja, lekker
1: bezig zijn. Ja, nee, Het kan, lijkt heel leuk om ineens vrij te zijn. Maar dat is leuk als je hard gewerkt hebt. En je kan al lekker een maand, uh, in de zon liggen of zo. Je hebt maar. een goede
0: buffer opgebouwd ja. en er is niks aan de hand, inderdaad.
1: Ja, daarom. Ja. En nu uh, heb ik het even wel iets serieuzer aangepakt. Dus even een website gemaakt en even een foldertje gemaakt. En,
0: uh, ja, want ik zag ze ineens ook voorbij komen. van ja. ergens vorige week of zo. Dat, uh, dat, dat foldertje volgens mij.
1: Ja, grappig. Ja, dat is dan weer gemaakt door uh, Rowin, het, de zanger van Lichte Laaien, Een vriendin die. die, die, vrienden, die uh, ja, doet hij eventjes. Die vindt dat dan leuk uh, om dat voor mij te doen. Dus dat is natuurlijk super uh, fijn. Ja, ja. Is,
0: uh, is er nog plek vrij voor degenen die daar interesse in hebben? Om, uh... Ja,
1: absoluut. Ja, of absoluut.
0: doe je dan ja. gewoon lessen één op één, neem ik aan? En dan,
1: uh... Ja, ik bied ook wel online lessen aan. Maar uh, het kan wel. Maar ik, ja, op zich is die ruimte hier groot genoeg dat je best op afstand. Ja, precies. Ik, noem, ik weet eigenlijk niet eens... Ik heb de laatste persconferentie niet gezien... of, of dat überhaupt nu nog mag. Je mag uh, maar twee mensen per dag op bezoek hebben, toch? Ja,
0: precies. Nou ja, dan, heb je, dan is het eentje op bezoek, neem ik Een aan. leerling per dag. Ja, precies. Nou, gewoon per hè? In plaats van... Wat, of bedoel je dat je ook in groepen wilde gaan werken? Dat je gewoon...
1: Nee, nee, maar je mag natuurlijk eigenlijk... Maar één unieke bezoeker hebben, toch? Ja, Dacht ik. precies. Nou, dat is precies goed toch voor jou? Dat neem ik aan. <laughs> nou ja, dan moet je het heel goed betalen als een lilling hebben. Ja, oké.
0: Okay, op die manier leven. Ja, precies. Nou, oh, maar, je, je bent uh, er gewoon nee, gewend maar het is, om... Het is,
1: het is nu even iets strenger. Dus ik, ik denk dat het over een paar weken weer ietsje losser wordt. Dus, uh, ja, altijd uh,
0: hopen. Want uh, ik ben er een beetje bang voor. Zeker voor de live muziek. Dat dat echt nog langer gaat duren. Ja. Ik hoop dat het snel open gaat. Maar ja, we zaten al op dertig man. Hè, tot uh, twee weken terug of zo. En ja. uh, nou, er waren nog wel een aantal dingen die je kon gaan doen. Maar was het met de Guus concerten bij 30 man ook al dat het werd geannuleerd? Of ging het dan
1: gewoon door met 30 man? Nee, nee, we hebben steeds gespeeld voor uh, 420 man. Uh, en nou ja, die laatste uh, keer dat het naar beneden ging, een week of drie geleden denk ik. Ja, voor 30 man, dat, is, dat kan echt niet in 0,13. Het...
0: Nee, het is, ja. het is sowieso niet... Je ja, denk misschien in ieder geval dat je nog break-even kan lopen hè, met 420 man... of dat je nog een lichte winst eruit kan ha- halen. Mm-hmm. Maar ja, het, 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 ik denk dat voor iedereen wel gewoon inlever is... en gewoon een soort van uh, therapie is, om het zo maar te zeggen. Want echt voor het geld uh, ja dat kan je bijna niet meer live gaan optreden. want 30 voor, man, d- voor
1: 30 man is het bijna niet te doen. Maar ik heb wel een hoop collega's die... Uh, dan wel doen. En dan doen ze bijvoorbeeld drie keer die voorstelling op één avond. Dat zou ook nog kunnen. Maar hoe, hoe maar kijk dan, jij Dan, dan, dan kan het, dan. het ook alleen, maar als je, ja, als je in een duo-bezetting is het dan net te doen, weet je wel? Als je dan één technicus hebt. Nee, precies. Zou, maar uh, ik heb ook al gezien bijvoorbeeld bij een Danny Vera, die ook
0: wel eens een, een, ja, een videootje online gooit. Dat hij ja. dan, ja, bij optreden twee, dat hij dan een beetje, weet je wel, nog, nog eentje doen. Of, hè? of ja, juist in de middag, want je bent gewend om een uurtje of acht nou, op te gaan treden anderhalf hmm. uur, hè? of anderhalf uur. En had hij echt al uh, nou, om half zeven bij zijn spreken of zo, moest beginnen. Dat hij dacht al van, pff, nou, uh, weet je wel, twee op een dag is toch wel stevig. Want je moet toch wel twee keer een uur wegzetten of zo. Ja. Weet je ja. Um, ja. Dus dat is wel. Dus het is wel anders. Want hebben jullie dat ook gedaan, meerdere op één dag? Of was het gewoon echt nee, één show toendien?
1: Nee, met Guus niet. Bij die scholen wel. Ja. Dus dat doe ik nu uh, doe ik sowieso meestal twee op één dag. Maar nu heb ik ook uh, een paar keer drie gedaan op een dag. Dat je net iets kleinere groepen... Ja. Doen. Misschien kan dat ook
0: de inhoud stellen, dat alweer nou, dat er vaccins vermogen weer, dat je denkt van: Nou, dan nog grotere groepen en nog meer verdienen, of is dat, uh, is dat geen optie? Uh,
1: nou ja, kijk, nee in principe kunnen mensen uh, voor die scholen, is het voordeliger om de drie te boeken, dan uh, dat is goedkoper dan drie, drie dagen los. Precies. Dus, en voor ons is het natuurlijk veel prettiger dat je één keer ophoudt en je kan hem drie keer doen. Precies, ja. Dus drie is wel een beetje de max, denk ik. Maar. Dat neem ik aan, ja.
0: Nou ja, en als, uh, als je dan uh, een technicus bent die hebt een dagprijs, dan heb je pech. Want dan moet je echt... <laughs> ja, dat hoor
1: je ook wel eens natuurlijk. Hè. Ja, ja,
0: nou, ik heb wel eens verschillende verhalen gehoord. Ook van lichtmannen die dan op een festival staan en dan twee beentjes doen en dan twee keer vangen. Want ja, twee beentjes. Dan heb je gewoon een afgesproken fee per optreden.
1: Ja. Dus dan pakken we ja, ineens dat, twee. kan een gigantisch groot verschil Zo,
0: zo ja. kan het ook. Maar stel dat je dus ja, de, de pech hebt dat je dan bij een bandje zit... en dan uh, ja, een, een dagprijs hebt. En zeker in deze periode. Dat, stel dat je dan twee of drie optredens hebt. Ja, dat is jouw dagprijs. Ja. Dus, uh, ja. Aan de andere kant, in deze tijd zou ik wel blij zijn... dat hij überhaupt uh, werk heeft. Want er zijn zoveel crewleden die echt gewoon... Ja, die zijn maar in de bouw gaan werken. Want er is gewoon helemaal niks. En zeker met die tweede semi-lockdown wat we nu in zitten... En uh, geen theater is er open, geen, uh, geen popzaal is open. Ja, weet je, dan uh, moet je echt iets anders gaan doen. Want...
1: Ja, nee, zeker. Nou, ik moet zeggen, bij ons, uh, de crew zijn ook een paar, hoor. Uh, die, die, nou, die een die had altijd al een baan in de bouw erbij, Robert Deene, en. Uh... Paul, die is dan nou geloof ik ook aan een aan het bouwen of zo, weet je wel.
0: Ja, en Mark van Horek is alweer in de teststraat begonnen, zag ik. Ja,
1: die is, ja precies. Die gaat nu de, de corona-tests afnemen, ja. Absoluut. Precies. Dus ja. af en toe
0: sluis open en ja. dichtmaken en dan nog eventjes een, een testje afnemen. Ja. Dus ja. Uh, iedereen is toch weer bezig. Is het ook wel ja. dat je in deze periode veel meer aan een album gaat denken om op te nemen? Of is dat niet ter sprake
1: geweest? Nou, was, bij Guus was er net een album af. Oh, ja. Ja, dus, dan, uh... dus dat hebben we niet verlaten nee dus dat spelen we we hebben we al gespeeld in 013 al die dagen ja precies
0: Het lijkt me toch wel een ja. leuke opvulling hoor om om in deze tijden hè, wat we dan hebben meegemaakt toch te kunnen optreden
1: ja nou ik ben uh, super blij ik bedoel ik zal je zeggen dat ik in uh, juni uh, heb ik mezelf op een gegeven moment ook al ingeschreven bij een uitzendbureau Ik denk, nou, ja misschien uh, moet ik dan uh, ja. wat koerierswerk gaan doen of zo ja weet je bijvoorbeeld uh, je het is ook inderdaad... je je kan natuurlijk van alles doen en ik kan het ook lekker thuis opnemen en weet ik wat. Maar het is moeilijk om de discipline ja. te hebben hè? als je niet echt een, een doel hebt of zo.
0: Nou, het is ook wel, ook wel lekker dat je, als je gewoon een klant hebt, hè? Uh, voor ons dan nou ja, heel veel uh, festivalorganisatoren of uh, ja, audiobedrijven of zo, die dan elk jaar bij jou terugkomen uh, voor, voor backline huur. Dan weet je ongeveer van, nou oké, okay, dan kan je mensen weer helpen of zo, weet je wel. Mm-hmm. Je bent weer bezig, maar... Ja, je weet gewoon dat er nu weinig ja, verhuurd kan worden of zo. En dat je gewoon je diensten niet uh, ja, afgenomen worden. En dat is ja. toch wel een beetje, een beetje een aparte periode, hoor. Want ja, je voelt je helemaal niet, niet trots op wat je aan het doen bent. Want je hebt jarenlang... Want Proton bestaat vanaf volgend jaar 40 jaar. Nou, dit is 39 jaar uh, als een malle gedraaid. Weet je wel, fantastisch. Ja. En, uh, altijd wel spullen tekort dus dan doe je het goed hè? Als, ja, je, als je, dat je, altijd, je, dat je geldt, geldt. Dat alles er steeds weg
1: is ja. maar ik denk
0: dat voor niveau voor, voor mij maar ik denk ook over voor, voor voor meerdere mensen dat je, je toch een soort van overbodig voelt of zo of dat je dan ja dan moet je wel ander werk gaan doen maar puur om geld te verdienen en bij heel veel mensen ja. zit er toch wel heel veel passie in wat ze doen weet je wel?
1: ja ja ik merkte ik had heel veel last dat van het gevoel uh, van uh, voldoening hè? dat je aan het eind van de dag gewoon een goed gevoel hebben over jezelf. En in het begin als een idioot gaan klussen aan mijn huis. Weet je, het, het voorkomen. Ja, nog, nog steeds trouwens, vo- ja. Vo- 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 volledig aan het doorslaan naar yeah. je, weet ja. Je, weet je wel. ja. Om maar s'avonds het gevoel te hebben nou, ik heb, ik heb wat n- gedaan. Nuttigs gedaan of zo. En Precies. En moment heb ik ook echt wel gezegd van... nou, ik ga echt toch wel gewoon de, de wekker zetten. En ja, ik heb al een jaar geleden een, keer een labstiel gekocht. Ik denk, ja, ik moet gewoon mezelf verplichten... elke dag dat eventjes te doen. Je weet gewoon van, ja... Precies, moet het van doen.
0: maar het is lekkerder als je de als je wordt gevraagd, als zijnde van kijk, hey, kan je ook labstil op de op de plaats spelen. Dat je want dan heb je echt de motivatie om te gaan spelen, snap je? Of om te gaan yeah. oefenen, ja. En nu is het toch al een ja. beetje uit eigen kracht en eigen wil moet gaan doen, en dan is dat het altijd, bij mij, dan in ieder geval van nou doe dan even wel wat en dan dan zakt het heel snel weer af of zo.
1: Nou ja, maar dat heb ik dus ook. Dat is dat is uh, lastig. Ik heb het ben nooit zo'n goede student geweest, wat dat betreft hoor. Ik heb nee. Je moet gewoon een doel hebben van, oh ja, ik heb dan een optreden... of ik moet dan met dat bandje spelen en uh, ik moet die twintig stukken kennen. Ja, dan op die manier word je steeds een beetje beter. Of je denkt, nou, ik ga wel een solo spelen daarop. En uh, dan weer toch een beetje voorbereiden van, nou, wat... uh,
0: ja, precies. Ja, we zitten alweer op een uurtje, het uurtje trouwens. Oh, het gaat nou, snel, hè? De he? tijd vliegt. Ja, ja man. Ja, zeker. <laughs> en ik ga je de laatste vraag stellen die ik altijd stel aan mijn gasten: mm-hmm. uh, Wat mag er, wat jou betreft, uh, ook van festivals verdwijnen naast corona? Zoals we weer mogen, wat mag ook wegblijven?
1: Uh, Trump mag wegblijven, maar dat ziet er redelijk goed uit. Nou uh, ja,
0: precies. Die <laughs> komt niet zo heel vaak op het Nederlands podium, gelukkig. <laughs> maar...
1: Oh, je bedoelt. Qua qua een festival wat weg mag blijven? Ja, ja, precies.
0: Nou ik zal een paar voorbeelden geven. Ik heb al slechte koffie gehoord. arrogantie van stage managers. Uh, Het is een beetje een irritatie dingetje van... nou, dat mag ook wel wegblijven uh, als we weer
1: uh, mogen. Nou, ik denk... uh, dat we in elk geval uh, dankbaar mogen zijn... Uh. Ja, ik vind het ook eigenlijk een beetje stom woord, dankbaar, weet je. Maar, nou ja, ik, mag ik, je best ik, zijn hoor. Ik besef me des te meer uh, na deze periode van hoe, hoe blij ik ben dat ik eigenlijk kan leven van iets wat ik gewoon echt te gek vind om te doen, ja weet je wel.
0: En een beetje pas te waarderen waarschijnlijk op dit moment. Want als je er middenin zit, ja. al jarenlang, dan stak je misschien wel eens van oh, het mag gewoon een tandje minder of zo, of dan wordt het ja. normaal. Ja. Maar nu je het dan niet hebt of zo, dan...
1: Ik zat een keer in een uh, muziekwinkel uh, de akoestische gitaar uit te proberen en was een andere gozer, die zat ook in dezelfde ruimte op een soort spontane manier, kwamen een soort, soort soort samenspel, weet je, was wel super grappig of zo. En we kenden elkaar verder helemaal niet en daarna kwamen we in gesprek en toen, nou, toen, hoorde hij wat ik deed en die was helemaal oh maar jij jij leeft the dream, the dream, Ik denk dat je, yeah. als iemand anders dat eens zegt, dat je denkt oh ja, god ja, het is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dat, dat dat allemaal maar zomaar kan. Nee,
0: want de meesten, die, die willen juist op dat podium staan. Hè? Waar jij dan op staat in feite. Ja. En ja. Um, het is dan moeilijk voor te stellen dat dan, ja, de, voor, voor die muzikanten dan waarschijnlijk, van hallo, elke dag sta je dan met zo'n, bij wijze van spreken, harder harde plasser, sta je gewoon lekker te spelen van, kijk eens, ik sta gewoon uh, op het podium, weet je wel. Bij ja. alle mooie grote concerten. Maar net zoals met alle dingen, als je het heel vaak doet, wordt het heel normaal dat het dan ja. dat het jouw ding is of zo
1: ja precies maar het is we hadden toen straks over die spanning uh, dat ik, ik wel eens dat je wel eens jezelf betrapt bij optredens. dat je denkt oh ja wacht, ik sta hier gewoon ook voor 10.000 mensen te spelen weet je wel Want, ja. ja dat is dan de, zoveelste keer is die maand uh, wordt dat normaal of zo dat je wel denkt ja wacht, even die vergeten weet je dat je wel even jezelf bij de les
0: ja. Of zo. Wordt het dan ook een soort van routinematig of zo? Dat je dan denkt van, oh ja, weer een veld en weer, weer dat nummer. Dat je dan gewoon wel op het moment wel kan genieten of zo. Maar niet meer die piek hebt. Qua gevoel snap je ja. van, oh, wauw, waar ik nu mee bezig ben, is echt fantastisch. Het is ook even met ja. concentratie te maken, neem ik aan. Dat je echt nou, wel... dat is
1: het vooral. Hè? En, en dat je... Beseft. Ja, god, soms kan je weer gewoon ook wel eens een keer moe of zo. En dat je dan toch echt wel eventjes uh, moet zoeken. Want je denkt, ja, we je staan hier wel gewoon verdorie. Dus het moet er wel een beetje. Uh, Precies. Ja. Uitzien Je wil wat toch een bepaalde energie uitstralen of zo. Hè? Ja, ja, ja. Ik denk dat het wel belangrijk
0: is. Precies. We gaan met dankbaarheid afsluiten. Dat lijkt me een hele ja, mooie.
1: Dat is heel goed. Het enige wat ik nog uh, misschien nog had willen zeggen is dat ik, ik doe ook met die loopstation probeer, ik probeer solo wat meer te gaan doen.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
1: Wat ik het wel heel leuk vind om, om meer sferisch uh, muziek ook te, te maken. Mm-hmm. En uh, dus met allemaal pedaaltjes en dingetjes en uh, synthesizers en wassen. Uh, ja. En, en drumloopjes en zo. En, en dat, 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 dat lijkt me wel te gek. Dus ik heb wel zoiets als straks nou eerst kleinschalige dingen mogelijk zijn. dan ja. moet ik misschien ook dat, dat wat meer gaan, gaan proberen.
0: Een beetje zoals Ed Sheeran doet. Dat je er gewoon zo'n boord hebt en dan nog ja, dingen gaat maken.
1: precies. Maar Ed Sheeran is, nu wel, dat is wel echt een liedjesman. Hè? Ja, bij een ander genre, maar ja. het principe. Het, principe zeg maar. Ja, het technische principe is inderdaad het, hetzelfde. Ja. Uh, ja, je, kan, je begint gewoon met een laagje en er komt nog een laagje op. En je haalt weer eens wat weg. En, en, ja. ik, moet zeggen, ik heb het een aantal jaar geleden zo'n ding gekocht. En dat is voor mij echt ineens een enorme nieuwe, grote inspiratie... Uh, Geworden. En ik heb wel een paar festivaletjes daar wat mee gedaan. En, uh, dus daar wil ik eigenlijk wat meer YouTube-filmpjes voor gaan maken ook. Oh, tof. Ja. Dus ik heb, ja, ik heb er nu wel ik nog maar twee opstaan of zo. Onder naam Stef Blank. Want als Steven Blankenstein moet googelen dan heeft de gemiddelde mens daar eerst drie of vier spelfouten in. Ja, nee, precies. maar uh, Dus ja. dat is wel een soort doel voor de toekomst. En voor de rest hoop ik ja, dat er een keer een einddatum komt. en uh, gewoon ja, van de zomer gewoon weer een keer voor een mensenmassa mogen spelen.
0: Precies, ja. ja. Ik ben bang dat we het nog ten eerste lang in gaan zitten. En ten tweede dat het heel geleidelijk eruit gaan komen. Dat niet eens een vaste ja. datum op 3 juli. Nou jongens, het veld gaat open en je mag weer. Ja. Dat denk ik niet. Ik denk dat er heel voorzichtig weer dingetjes mogen. En dat het toch een beetje duur wordt tegen de regering aan van... Oké, okay, stapje verder, stapje verder. En dan weer terug en dan weer stapje verder. En ik denk dat op een gegeven moment... De, ja, op een gegeven moment ga je achterom kijken van... Oh, we zijn weer op een normale niveau of zo. Snap je? Ja, ja dat zou best kunnen. Ik denk dat het zo gaat. Ja. Ja. Ik hoop dat het dat de psychodome in één keer weer open gaat... en dat duizend mensen in één keer naar binnen mogen rennen. Dat hoop ik, maar ja dat, zijn Neo, dat
1: zal niet 1 januari zijn en dat zal ook niet 1 februari zijn. nee Ik vrees ook het ergste nog voor voor het komende zomerseizoen. Maar ik uh, Precies. Ja, we hebben ons erbij neer te leggen. Hè? Het blijft ja. toch een uh, ja. luxe product wat. We Precies. De meeste, Leef, de meeste,
0: ja, de meeste ja. dromen zijn bedrog. Uh, om het zo maar even te zeggen. Met een ja, andere precies. artiest te spreken. Maar voorlopig is dat nog eventjes een, uh, een bedrog. En uh, ja, laten we alsjeblieft hier zo snel mogelijk uitkomen. En uh, dat we misschien over vijf jaar of zo weer een podcastopname gaan, uh, gaan hebben. Of dat we er helemaal geen tijd meer voor hebben. Want we zijn druk bezig met werken. Laten we daar. Ja, hopen. precies. Dat we deze onzin gewoon ja. achter ons kunnen laten. Dan
1: denk je, jezus, we waren al louter bezig toen. Ja, precies. Met de kennis van nu. Ja. Podcast.
0: Oh ja, oh je ja, ook een heel ouw
1: wets ding, ook, hè? Tegen die tijd. Ja, <laughs>
0: precies. Ja, op, op een SD-kaart. Jezus. Ja. ja. Zodra? Nee. Ja, maar, ja. Dankjewel voor je tijd.
1: Nou, heel graag gedaan. Ik vond het echt gezellig. Ja, blijkt.
0: zeker. En uh, ja, voor de luisteraars, allemaal dank voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer, tot na de pauze.